Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej kära vänner och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt. Jag heter Christian Dahlström och hoppas att ni har haft det bra sedan vi hördes senast. Ni är väldigt många som har hört av er om det förra avsnittet vilket såklart gör mig väldigt glad. I dagens avsnitt får ni andra delen av intervjun med den mycket sympatiska läkaren Pia Delson som alltså skrivit boken Väggen som jag inte nog kan rekommendera er att läsa. Det är dessutom en perfekt gåva till någon ni känner som kanske går igenom en utmattning och behöver någonting att hämta kraft och vägledning ur. Ni måste köpa den till dem hörni. I denna del två av tre som ni ska få nu berättar Pia hur hon har förändrat sitt liv för att inte tumma på den viktiga återhämtningen, om de ständiga återfallen under rehabiliteringen, om hur hon skyddar sig känslomässigt numera, om hur hennes barn reagerade på utmattningen, lite grann om hennes inställning till koffein och ifall hon tror att man kan bli helt återställd från en utmattning. I den tredje och avslutande delen sen svarar hon bland annat på alla era lyssnarfrågor som är skrivet på Twitter och det avsnittet kommer om inte allt för länge så håll till godo. Jag ska inte ta mer av er dyrbara tid nu utan vi återvänder direkt till intervjun med Pia Delson från Lund den 23 augusti. Varsågoda! Många som blir utmattade har i något skede börjat kohandla med sin tid för att återhämta sig i olika former. Man har så mycket att göra att man måste, måste inom situationstecken då skära ner på någonting. Och då blir det ofta sömnen eller socialt umgänge eller träning till exempel. Och ofta finns det kanske någon slags plikttrogenhet i grunden kanske. Eller att man bygger sin självkänsla mycket på prestation och att framstå som en lyckad person. Och till någon gräns så är det ju kanske nödvändigt eller till och med sunt att vara lite flexibel i livet på det sättet. Men jag tänker att, ett, att en av de viktigaste och kanske svåraste sakerna för att antingen undvika utmattning eller för att återhämta sig från en sjukdomsperiod det är att, insa, att inse allvaret och att inte låta sömn och socialt umgänge, återhämtning, träning och så vidare stryka på foten hela tiden. Vad är din bild av den här kohandeln? Är det svårt? 
fruktansvärt svårt. Jag var ju precis den där sitsen som, som, höll på säga, som man inte ska vara i då. Som man, ja, jag har berättat för all, så många patienter om hur de inte borde göra. Och så gjorde mm. jag det precis så själv. Um, och jag var väldigt mycket en fånge i uh, kalenderns liksom bländverk. Att om man har en lucka i kalendern så har man tid. För det, det är bara att skriva i saker. Mm. Och så mm. finns den tiden. Men det man inte ser i kalendern det är om man har orken. Mm. Om man faktiskt har lusten och så vidare. Och, och, men för mig var det ju, jag var nästan slav under min kalender på det viset. Att om det stod i kalendern att jag skulle göra någonting så gjorde jag ju det. Oavsett hur jag mådde, oavsett omständigheterna liksom. Och det, det är ju en, en av de absolut största skillnaderna till hur jag lever nu. Det är att ja, jag bokar in en massa saker. Men dels bokar jag in det på ett helt annat sätt. Jag tänker mycket mer på pauser och att det måste... Måste försöka få till så jag får inte vara uppbokad för många kvällar på rad. Jag får inte, inte alla helger på en månad. Någon gång så havererar det här också. Men jag har den tanken i alla fall att idealet är att jag ska ha luft i systemet. Och varannan eller varannan ledig helg eller kväll mm. eller så liksom. Och att jag måste se till att få semestrar och annat. Mm. För att det är så himla viktigt återhämtningspass. Så det tänker jag väldigt mycket på. Och sen har jag ju kommit fram till att jag kan ju ändra mig. Återigen, man är inte sämre att man kan ändra sig. Jag hade tänkt att göra det här, men nu har omständigheterna ändrat sig. Och de kan vara yttre omständigheter, det kommer många andra saker jag var tvungen att göra. Eller de mindre omständigheterna, jag blev trött. Mm. Jag har inte lust längre. Och då, då, då ändrar jag mig. Då, mm. då gör jag inte det där, jag stryker saker. Det har jag ju aldrig egentligen gjort. Och det var ju ren... Ja, det är så enkelt så det låter dumt när man säger det. Men, mm. men det, det var faktiskt inte enkelt för mig. För att det, var, det handlade då väl återigen om den här... Det är det vanans makt men också uppfostringen till att ja, men man är pålitlig, man, man har bokat in något och, och mm. då är det så att man gör det. Liksom. Har du inte lite grann med självkänsla att göra? Alltså att man kan, ja, alltså att det... värdera sig själv och säga att nej, men jag tar mitt, mitt måne på allvar och därför tackar jag nej till det här. Det är inte ja, för att nu jag, har du ju ja, det, mm. absolut. Medan tidigare var det kanske tvärtom att självbilden mm. handlade om att jag är en person som har jag sagt något så mm. är det så. Liksom. Mm. Jag tänker på till exempel en sak att jag brukar aldrig säga till mina barn att jag lovar dem att vi ska göra saker. För att har jag sagt det så gör vi det. Det behöver inte lova. Det behöver inget extra liksom. Utan, och, och, det, och medan jag nu numera säger tvärtom egentligen så här att ja men det tycker jag vi ska göra. Om vi orkar och har lust. Och om jag känner mig i form. Mm. <laughs> liksom, alltså så här. Mm. Och, och bara lägga till det var ju, ja, men det är ju inget konstigt. Det förstår ju egentligen alla. Och speciellt om man har sagt det redan från början. Mm. Att, att ja men vi får se liksom. Men det var en jätteomställning för mig att ändra mig på det sättet. Mm. Och säga det så. Men nu ser jag ju det som en respekt för mitt för mitt mån och för mina begränsningar mm. det är ju alltid lite jobbigt att erkänna att, eller inse på något sätt att man har begränsningar mm. um, men att jag tänker på det mer som en, som en ja, som, det är en jätteviktigt, ett jätteviktigt skydd mm. för att inte hamna här, där igen för det är faktiskt en överhängande risk mm. åtminstone 25% får ju tillbaks det liksom. mm, mm, mm. och ganska illa dessutom, det kan bli värre och värre för varje gång man får tillbaks det uh, så jag är ju väldigt, väldigt medveten om det och, och vill ju aldrig i livet må så dåligt igen. Jag gör ju vad som helst för att undvika det kan jag säga. Mm. Eller skulle göra om jag märkte att det gick på fel håll liksom. mm. Det låter som du har någon slags eh, blandning av ett mekaniskt sätt att säga nej till saker. Alltså att du planerar, det här som du säger, men minst så så många helg i månaden måste jag ha lediga eller whatever. Och att gå på känslor men nu, nu börjar jag känna sämre, nu får jag boka av saker liksom. Mm. Är det en okej okay sammanfattning? Ja kan man säga. Så det är både en planering och en flexibilitet i stunden. Ja. Det, och, det där, det är det här, och det behövs både och. Det behövs bättre, man behöver bli bättre på att planera. Och man behöver bli bättre på fotarbetet som jag kallar det. Det här fotarbetet i stunden. Liksom. Att man måste, och det handlar ju om att man måste kunna registrera hur känns det nu. 
Och det var ju en sak som jag faktiskt inte kunde innan. För jag visste inte hur det kändes när det började gå på fel håll. Jag, jag kunde bara så allmänt säga, ja ah, jag känner mig väl lite trött. Men nu kan jag säga så ja ah, men nu börjar trycka så där över huvudet som en hjälm som mm. hänger på mig liksom. Ja ah, det är ju inget bra. Det är ju det där te- tidiga tecknet på mm. att, att, eller om jag börjar känna mig vresig och f- så här, känner att jag vill fräsa åt folk då är det, ill, då är det riktigt illa mm. för jag är inte en sån fräsig person men jag blir sån om jag blir trött mm. um, och, det brukar jag tänka på i typ eh, alltså trafiken, jag har ju också li, lite road rage så brukar jag tänka på själv när jag säger men och på andra som man ser så här, men någon som är jäkligt rage i trafiken och så här, börjar jag tänka, ja men det där är en person som kanske inte mår så bra eller som kanske ja, är på väg åt fel håll på något sätt ja och, och, så, så det är liksom, och det är det, är det här ja, att läsa av hur man mår och att tänka, okej okay, det är ju inte bra, jag måste ju alltså göra någonting åt det. För att bara läsa av det hjälper ju inte, Nej. utan jag måste ju faktiskt agera på det, annars är det meningslös information. Mm. Så, men det, jag kunde varken eller, jag kunde varken läsa av mig själv ordentligt, tillräckligt nyanserat och tillräckligt i tid och, och sen, sen agerade jag inte på det. Nej. Så det var ju de två sakerna som gick fel kan man säga. Mm. Har du haft några... Man, återfall eller några skov igen efter um, att du blev frisk eller? Nej, alltså i början under återhämtningen eller återgång i arbetet och sådär, då var det ju eller tillfrisknande till hela den perioden då var det ju ständiga återfall alltså då räckte det ju med att, och det berodde på att marginalerna var så extremt små, man tänkte att ja men nu går jag och, gör, nu går jag och handlar och så gick man och handlade och så efter, halvvägs in i handlingen så insåg man att det här går ju inte, och så gick man ändå färdigt den där mm. handlingsrundan och så, och så tänkte man och så kraschade man i två dagar och så tänkte mm. man, men ska man inte ens kunna gå och handla? Alltså så här. Och så då var det så otroligt guppigt. Mm. Och likadant när man skulle börja på jobbet, när jag tänkte på det när jag gick upp från 25% till 50% efter tre månader. Så tänkte jag att, att det, var, det är dubbelt så mycket. Mm. Det är ju jättemycket mm. mer, även om det bara är fyra timmar, mm. vilket är ju löjligt. För så lite har jag aldrig jobbat hela mm. mitt liv. Liksom. Men det var ju en väldigt stor omställning. Så, att jag, så att det här att jag var tvungen att mer tänka att nu är jag på jobbet i fyra timmar. Jag kanske inte kan uträtta för mer än två timmar. Jag, får, jag, jag bara övar mig på att vara här. Och det, det känns ju helt... Ja, det känns ju som... Utifrån hur jag jobbar. Alltså som förfärliga slöserier med skattemedel. Alltså, det var just det, och då, apropå skam igen då. Mm. Men samtidigt så kunde jag ju ändå tänka då intellektuellt. Att ja, men det här är ju ett steg på vägen mot målet. Att jag sen ska kunna uträtta någonting på 50% också. Men jag måste ta det lugnt för annars kommer jag krascha igen. Mm. Och det är de där krascherna som man är så rädd för. När man trillar över kanten liksom. Och det blir så långt först att kravla sig upp innan man ens är tillbaka på gränsen där man liksom trillade över. Um, så det, um, jag har inte haft några återfall. Nej, det har jag inte på det viset. Och det beror på att jag har aktat mig så vansinnigt mycket. Liksom. Mm. Så att, men jag kan ju få så här, jag kan, få, jag kan känna så här, oj jag har jobbat jättehårt idag och så hade jag tänkt att jag skulle göra någonting på kvällen och så går inte det och mm. då bara lägger jag mig liksom. Mm. Och det kan man ju kalla för någon sorts... Men det är, ju, det är ju inte egentligen ett återfall. Det är ju mer att jag tar konsekvenserna av hur det känns. Mm, mm. Och agerar för att återhämta mig. Liksom. Mm. Jag bara, bara kommer att tänka på när du, när du pratar... Jag känner igen mig i det här du pratar om. Någon slags plikttrogenhet. Någon slags det här med skattepengarnas, liksom, skattebetalarnas pengar och sånt där. Mm. Jag kan också tänka... Liksom, jag bara, oh, det känns inget bra som en... Ibland börjar jag, jag kan bara bli lite trött på mig själv. Så bara, fuck skattebetalarna. Liksom. Alltså, man måste väl sätta sig själv i första rummet. Liksom. Eller? Ja, det är ju en kombination då. Man kan säga så att ja, men det var väl tråkigt att, att inte jag begrepp det här. Det var också kanske lite tråkigt att min omgivning inte förstod hur illa det var. Man kan säga att, det, alltså att apropå, jag brukar tänka på att äh, det är tre nivåer man behöver hålla ordning på här. 
eh, när man pratar om utmattningssyndrom. Så, att, så att det är den personliga nivån. Vad kan jag själv göra? Det är bara jag som kan känna efter och lära mig att analysera mina symptom liksom, eller mina tecken. Um, men det finns ju en organisatorisk nivå också. Det, det var ju för mycket. Liksom. Mm. Jag var ensam doktor, ansvarig doktor för det här teamet och, och det, det var för mycket och jag hade ju åter, återigen, så hade jag också tagit på mig extra grejer som den här mm. föreningen för cancerrehabilitering och så vidare, alltså, och forskning och allt möjligt liksom. det är ju, det, det på något sätt, det, där är vi två om det, för det, det ligger i sakens natur i, i mitt jobb att man gör sådana saker och alla gör sådana saker men, men jag borde ju kanske ha bromsat, men kanske också någon chef borde ha bromsat uh, och sen så den tredje nivån som jag brukar tänka i samhällsnivån vad förväntar vi oss allmänt i samhället och hur Hanterar vi sociala medier och hur gör vi liksom med vad, vad är förväntningarna på tillgänglighet och så vidare. Liksom och, eller synen på utmattningssyndrom eller psykisk ohälsa. Så, så att det är tre nivåer som man måste liksom hålla koll på, tänker jag. Mm. Ja, men jag tycker att det, kan, liksom, att det kan gå lite till överdrift också. Att man ska ta så jäkla stor hänsyn till skattebetalarna och att allt ja. ja. Man måste alltså, väl ändå vara sig själv på... närmast jo, och det, också. Ja, men på, på ett, och det kan man ju säga så här, det, det, det är som du säger på flygplanen. Att eh, om eh, syretrycket i kabinen faller mm. och det faller ner de här maskerna. Mm. Så sätt själv på dig masken först innan mm. du hjälper andra. Mm. För det är klart att du inte är till hjälp för någon annan. Det var ju en väldigt stark känsla. Ja, eller den... den upplevelsen av att vara så inte till hjälp för mina patienter inte till hjälp för mina kollegor inte till hjälp för min familj, för mina barn för mig själv mm. jag var ju helt, helt meningslös liksom, mm. alltså så kändes det ju jag var oanvändbar mm. uh, till något av det som jag tycker är viktigt i livet och det är klart att det var en förfärlig känsla um, och det, då måste man ju säga att det, det är klart att det står först på listan att inte hamna där igen och då får du ju faktiskt men, gå som det kan och då, men det, det är klart att jag tycker fortfarande att det inte att jag vill slösa med skattemedel så, nej, nej, men, som men, princip nej, men, men det är inte antingen men, eller liksom. nej, det, det är återigen den här gradgrejen att, att ja, men jag måste ju kanske också kunna få paus på mitt jobb fast att det betalas av skattemedel för att om jag kör utan pauser så kommer jag att knäcka mig själv igen mm. och då blir det faktiskt ännu dyrare för skattebetalarna för, för det blir, kommer ju från Försäkringskassan och allt det här alltså, mm. och, och, som sagt Region Skåne då, där mm. jag jobbar fick ju betala jättemycket pengar mm. för inget utrattat arbete alls mm. eftersom jag var hemma och var sjuk så det blev ju dyrt för alla uh, och det är ju inte någon lösning så att det är återigen väldigt viktigt att få pauser på arbetstid mm. eh. En sak som jag har tänkt lite grann på, eller som är så återkommande tanke på att tala om stress och allt möjligt, det är min koffeinförbrukning eh, som ju på något sätt liksom många gånger är ett slags vis att få energi på kredit så att säga. Eh, hur ser din relation till kaffe ut? Um, jag dricker inte kaffe. Okay. Och det beror på att jag blir så vansinnigt spidad av det. Och har alltid varit så. Jag har liksom inte lyckats lära mig att dricka kaffe. Jag kan dricka någon enstaka cappuccino eller sådär. När jag sitter på någon sån här lång frukost på något trevligt hotell eller så. Men, men däremot, är jag, omvänt för mig då, så är det istället te. Mm. Och där finns det gröna svart te, grönt te eller ört te. Mm. Och då är det svart te på morgonen, ett par koppar. Mm. På förmiddagen... Som är mest koffein eller tein då? Ja, det innehåller ju faktiskt tein som är lika ja. effektivt som koffein. Mm. Så det kan man ju kanske jämställa. Jag kan inte exakt om det är samma Nej. doser så att säga. Men, men det påverkar i alla fall så att jag vill gärna ha svart mm. te på morgonen. Och sen vill jag, kan jag tänka mig ibland grönt te under dagen om jag känner mig lite trött. Mm. Um, och sen så efter klockan tre så är det ört te. För annars kan inte jag sova nu. Och det innehåller um, inget te? Det är ört te och sån här kamomill och sånt där som inte är en pepparmynta och så här. Det är inget te alls i. Men grönt te innehåller faktiskt ganska mycket 
mycket tein mm, också. Mm, det ska fast man mindre vet. än svart. Fast mindre än svart, exakt. Så det är graderna där, mm, det är doseringen. Mm. Och det roliga är att det har mina kollegor lagt märke till så att jag flera gånger fått sådana här kommentarer. Om jag då var, och det var faktiskt innan jag blev sjuk där. Att då var jag så trött så då började jag dricka svart te och grönt te liksom, mycket mer på dagen. Men det var del av det Och det fick, det, fick, det fick jag kommentarer på. Så jag okay. har en sån dag, dricker du svart te mitt här? Klockan är ju två liksom. Mm. <laughs> så och, och så skojade vi lite om det. Mm. Men som jag ser det nu så var det ju... Det var ju för att jag var för trött. Jag försökte ju dopa mig liksom. Mm. Eh, på, på få upp hjärnan liksom. Mm. Eh, och det är så jag tänker på det också. Och så är det för kaffedrickare mm. också mm. många mm. gånger liksom. Um, sen vet jag inte... Jag, jag tycker hemskt mycket om. Jag dricker fortfarande svart te på morgonen. Och, 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 jag, och jag tycker det är gott med te. Så mm. jag gillar ju te. Så att jag vill kunna använda det. Men, uh, men jag är lite obs på... Om jag blir jättesugen på svart eller te mm. mitt på dagen. Liksom. För att då kan det vara... Ja, men det, då är så, det sånt där varningssignal igen. Ja, men så, så känner jag också. Sen, nu har jag eh, en snart tvåårig eh, barn hemma. Så att mm. då, då känner jag att jag får med, då, då är kaffe eller te nästan nödvändigt för att orka liksom, överhuvudtaget. Eftersom ja. man sover så dåligt så, så ofta. Ja. Eh, men ändå, jag försöker också att vara, vara lite... Eh, liksom uppmärksam på det där och säga så här, för, bland säga till min tjej så här, men du i helgen så ska jag inte dricka någon kaffe som jag börjar i dem att jag ska ha kaffe så säger du nej liksom. mm. ja. ja både det och alkohol och, och, och faktiskt äh, socker mm. det var en sån här grej som jag också märkte av att jag behövde mycket sockerkickar mm. och det var ju också ett sätt att försöka dopa mig liksom, mm. att man käkar smågodis eller liksom, ja, men bara för att få upp huvudet igen mm. liksom. orka en liten stund till liksom. mm. Um, så det är också en sak som jag tänker på så här, om, jag, om jag känner att jag blir sugen på det så tänker jag, varför är jag det? Mm. Ja, ibland är jag bara sugen på godis för att det är gott mm. men, men det kan också vara ett symptom liksom. mm. Ja, intressant eh, Jag tycker att det är väldigt roligt och ganska rörande när du beskriver hur dina barn reagerar på din utmattning i boken Du skriver du bland annat så här Försöker förklara för barnen vad som hänt mig Jag orkar ingenting Vissa kallar det utbränd De är mycket förstående var och en på sitt sätt. Jag dukar mamma. Man måste ta det lugnt när man är övertänd. Kan du skjutsa mig fast du är påtänd? Eh, och jag tycker att det här är skoj. Och jag tänker att kan du inte berätta lite mer om hur dina barn reagerade. Och hur det kändes för dig som förälder att inte kunna ta hand om dina barn. Jag föreställer mig att det skulle, ja, känns ganska jobbigt. Det, det var ju helt förfärligt. Det var återigen den här situationen av att, att jag inte fungerade för någon och då tror jag som nu var ju min yngste åtta som tur är var han inte två eller fyra för jag skulle, det tänker jag då blir det ännu svårare för då kan man inte förklara riktigt mm. när de är så små, en åttaåring kan ändå förstå sådär som fast missförstod mm. <laughs> eller missuppfattade orden vilket jag, det blev otroligt <laughs> komiskt <laughs> <laughs> men, men och jag tyckte egentligen att begreppet övertänd är så otroligt det är nästan mer rätt <laughs> än, <laughs> än, <laughs> än utbränd liksom. mm. för det var, ju, det var ju egentligen så det var jag var övertänd under lång tid och mm. det var därför det, jag blev vidbränd och utbränd men, men det var väldigt, väldigt plågsamt att inte kunna finnas där för, för familjen mm. och för barnen framförallt även för min man som ju fick han, i princip var det så att ett års, under ett års tid fick jag han sköta allt och det är ändå rätt mycket med en trebarnsfamilj liksom. mm, verkligen. så det var ju det året när vi inte hade vi hade inga barnkalas och vi gick inte på ett enda, ingen gick på några föräldramöten och, alltså allting bara på ett sätt förföljer kan man ju säga mm. kan man tänka Um, men det som var räddningen för mig eller det jag tyckte var så viktigt det var att jag lyckades få syn på att uh, det är ju inte en viljefråga det är inte jag som person som har ändrat mig så att jag inte längre är, är en kärl- 
älskar er eller, eller är er mamma liksom som är jätteintresserad när ni kommer och vill berätta något eller vill, vill uh, ha hjälp med någonting. Uh, så, utan det är ju faktiskt för att jag inte kan. Det är för att hjärnan inte kan. Så att vi, på där, det var ju där jag fick syn på den här skillnaden mellan mig och min hjärna. Som jag, den har jag verkligen, det har jag tagit med mig. För, för innan uppfattade jag ju som de flesta andra människor tror jag mig som detsamma som min hjärna. Men nu var, blev det så tydligt att vi vill ju helt olika saker. Mm. Jag vill ju gå upp och, och vara engagerad och då min hjärna bara tvärvägrar liksom. mm. uh, Men det gick också att prata om. Det var det som var, det som var en nyckel tyckte jag. För då kunde, man, kunde jag säga det att alltså, jag vill ju jättegärna lyssna på vad du berättar nu. Men min hjärna bara tvär tvärstopp. Den vill inte. Och de var förstående. Och de var väl förstående för det, för då kunde de bli så här, aha, okej. Okay, ja, ja. Och så fick man ju då säga, vad ska de göra istället? Ja, men du får berätta det för pappa, eller du får liksom fråga den och den. Liksom. Um, och, och då kunde de på något sätt, så till slut blev det ju som att den här hjärnan, min hjärna, det var ju familjens nya husdjur, liksom, <laughs> som alla skulle ta hand om, liksom, ja, för att den behövde pysslas om ja. så mycket. Så det var så här, ja, men om jag verkar lite för uppåt, då kunde ju, kunde ju liksom någon av ungarna titta till, liksom, så här, vänta, mamma, så här, Mm, det är kul att du är glad så, men vad säger hjärnan? Mm, mm. Så här, orkar den göra alla de här grejerna som du planerar här nu? Borde den, så här, ja, men vill inte hjärnan sitta ner och ta en kopp te, tror du? Uh, och så, och så, uh, så, så, och så uh, tror jag, det som var för extra bonus med det, det var ju också att ungarna har ju lärt sig något otroligt mycket mm. om hur man tar hand om sin hjärna. Bara genom att iaktta och, och höra resonemanget. Um, så där kunde jag ju märka faktiskt att de ändrade hur de beter sig för jag har en, min äldste är ganska högpresterande och var väldigt, ville ha höga betyg och jobbade väldigt hårt för det och, så, och tränade och höll på uh, så att, så att, och så kunde han säga att ja, men nej, men nu, nu har jag prov imorgon och nu är jag förkyld och, alltså, nej men jag, jag går inte och tränar mm. jag tar det lugnt, jag vilar mig liksom. och jag tänker att det är ju life skills mm. det är ju fantastiskt bra mm. att få med sig mm. istället för att Verkligen. få med sig att det spelar ingen roll hur man mår. Bara man biter ihop och hugger i mm. så blir det bra. Liksom. Mm. Alltså det här som jag annars egentligen tror jag hade förmedlat utan att någon gång säga det så. Mm. Men ändå, det var så jag levde. Och unga lyssnar inte på vad man säger, de tittar ju på vad man gör. Mm. Uh, och det bara det att jag har börjat vila mig, att jag har börjat ta pauser, att jag har börjat prata om vad jag har lust att göra med eller om jag inte har det, uh, gör ju faktiskt jättestor skillnad. Så mm. att, uh, på det viset tänker jag att det är faktiskt en, någonting väldigt positivt. Mm, ja, verkligen. Och det blev ett sorts... Så här i efterhand kan man tänka att det blev ändå någon sorts pausår. Jag var ju väldigt mycket hemma. Jag fanns ju där på ett sätt som jag kanske inte hade, eller som jag inte har funnits förstås innan. Även om jag inte skulle säga att jag har varit en frånvarande förälder på något sätt så, så blev det ju mer tid mm. ihop. Liksom, just sådana här småstunder som man kunde sitta och snacka lite. Um, och ett annat lugn. Jag tror att vi uppskattade det egentligen allihop. Det, var, det hade gått lite för fort allting mm. innan. Och nu blev det väldigt lugnt. Mm. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Och det låter nästan som att det på sätt och vis är lättare att förmedla sånt här till barn på, med tanke på det du säger. Liksom, att, de, att, de, jag menar, att de är mer formbara på något sätt. Att, ja, och de har inte kanske. några moraliska föreställningar Nej. om att man borde göra på ett, ett eller annat sätt. Utan det är bara som ett faktum att mm. jaha, okej, okay. men då funkar det inte det för hjärnan. Nej. Mm. Vad ska, hur ska vi göra då då? Ja, men det, för <laughs> ja, vi får det så... göra det nästa vecka eller imorgon ja. eller om en timme. Alltså, så här, ah, okay, så, det, är väl, så. det är väl oftare svårare att få vuxna att tänka på det sättet, ja. tänker jag. För det är kanske. så mycket moraliskt i det på något sätt ändå. Om man nu ska hälla det moraliskt. Men livsregler och mm. livsföreställningar och så, självbild och sånt. Mm. Uh, nej, men det är därför jag menar att vi ska lära ut det här i lågstadiet och på dagis. För att, för att det då, då är det inget konstigt. Mm. Eh, och som jag nämnde så har jag också barn sedan snart två år och eh, som förälder så har man ju ständigt dåligt samvete för allt möjligt. Eh, kanske särskilt när man är eh, nybliven förälder så där. men du vet man kanske köper färdiglagad mat istället för att laga mat själv, hämtar lite för sent från dagis för att man behöver tid inte annat, jobba och så. Eh, man kanske låter barnen titta för mycket på tv eller vad det nu kan vara. Men det finns ju ett annat sätt att se på det här som jag försöker anamma, även om det är ganska svårt. Nämligen att det som är nästan det viktigaste för mitt barn, det är att jag är frisk och glad. Om jag bryter ihop, precis som du har beskrivit, då, då är ju faktiskt det sämre för mitt barn än att jag ibland prioriterar att kanske gå ut och springa istället för att hämta tidigt från dagis och sådär. Och det här är ju en balansgång det är med såklart, men förstår du vad jag menar? Absolut. Försöker du att tänka på det här sättet? Ja, ja, återigen analogin med, med flygplanet. Att man, man måste ju må skapligt bra själv. Sen kan man ju tänka sig att äh, där har man ju alltid val. Äh, nu till exempel så jobbar jag 80%. Ähm, och det är ett val jag har gjort nu. Det gjorde jag inte innan, då jobbade jag ju heltid liksom. Ähm, 
och, ja, och nu har jag dessutom ekonomiska möjligheter att göra det valet. Så, så ser det inte ut för alla. Vissa behöver tre jobb liksom, mm. för att bara få det att gå runt. Men, men återigen, på något vis är det ju så att man, man kan ju alltid välja bort saker som man tror att man måste. Det är ju en erfarenhet faktiskt av att bli så här sjuk. Det är att man på något vis ser vad lite man egentligen behöver för att klara sig. Och som ett vanligt inslag i sån KBT-behandling också. Att man får sig ifrågasätta de här grejerna i ja. ens kalender. För man tror ju så att man behöver göra så mycket saker och att man måste ha så mycket grejer och, och allt vad det är och vara så aktiv på så många sätt. Men, men det var väl en erfarenhet att få med sig att ja men det här är ju, jag kan ju välja bort det. Och lätt, det blir lättare att välja bort om jag tänker just nu. Jag kan välja bort det här just nu. Mm jag behöver inte välja bort det för resten av livet jag kan ta upp, jag kan ändra på mig sen så att, så att jag har ju ofta plan, planer, i början hade jag ju planer, ja men jag tittar nog ofta på tre månader i taget vinter, höst, vår och sommar mm. på något sätt så att jag ser, okej okay, men vad är planen för de närmsta tre månaderna, hur ser det ut i kalendern hur, var är topppucklarna med olika saker, får jag återhämtning efter det, hur funkar det liksom Um, och, sen, och sen kan man ju faktiskt tänka att ja men just de här tre månaderna måste jag pri- antingen prioritera vad det här vad det nu är till exempel motion eller någonting mm. eller jag måste prioritera bort uh, jag får gå ner i tid eller och jobba eller jag får, vi får klara oss på mindre mm. eller vad det nu är liksom eller nu är det fokus på något av barnen som ska göra något särskilt eller vad det nu kan vara liksom. alltså att man hela tiden gör medvetna val så man inte bara staplar på det ena efter det andra mm. tills berget blir eller ryggsäcken blir ju helt övermäktig det är väl medvetenheten som jag tänker är viktigt att ha med. Att man väljer man till något så måste man ju välja bort något. För i, i slutändan går det inte. Mm. Många som blir utmattade är ju också liksom så här engagerade och empatiska människor. Eh, därför tycker jag att det är intressant när du skriver så här i boken. Jag måste skydda mig bättre. Hålla allt och alla på armlängst avstånd. Lite grann på, på, på tal om det du säger. Och det där känner jag också igen mig. Men jag tycker... Eller, Tycker inte du också att det är lite sorgligt på sätt och vis att inse att man måste göra det? Man, för man vill ju att liksom människor ska vara snälla och goda och hjälpsamma mot varandra hela tiden. Mm. Hur hanterar du den konflikten om, om du tycker att det är en konflikt? Ja men det var det ju. För det var ju när jag skulle gå tillbaka till jobbet. Och att inte, innan gick jag ju till jobbet och tänkte just, vad kan jag göra för insatser för alla människor som jag träffar på idag? Mm. <laughs> Både kollegor och patienter och vad det nu är liksom. Mm. Um, och så kunde jag inte tänka så för att jag kunde vara rätt säker på att det kommer jag inte orka. Det går inte. För känslomässigt engagemang tar kraft. Mm. Och det var ju batteriet, kraften på batteriet jag var tvungen att vara så otroligt försiktig med. Och, och verkligen snåla med liksom. För att det skulle räcka till att bara komma till jobbet och, och vara där i två timmar och komma därifrån liksom. Um, så det, då, men då, och då, då hjälpte det mig att tänka så är det just nu. Det behöver inte vara så här i resten av mitt liv Men jag måste göra så här just nu För annars kommer jag inte kunna komma tillbaka Och då kan jag hjälpa folk ännu mindre mm. så, att, så då fick jag Och det var ju mer en, en Vad ska man säga, en intellektuell Och beteendemässig sak Att okej, okay, jag lyssnar inte på Saker på samma sätt jag, jag gick inte på möten Jag blockade saker Jag liksom slängde mejl Alltså förstår du, allt möjligt som folk ville än Och framförallt allting som verkade Känslomässigt Vissa personer tar mer kraft än andra Och bara, nej det går inte Inte just nu Och det är ju synd Mm. Alltså jag, fick ju, jag gav mig själv lov att känna mig att, känna, att sörja det mm. att vara tråkigt det är, för det är men, inte men som det, jag, det, jag kände mig som en bortbyting det är ju mm. inte jag det här men ä- även nu så har ju då, du en gräns såklart ja. så att du måste ju välja bort människor ja. nu också ja så är det ju samtidigt som jag efterhand nu är det fyra och ett halvt år sedan 
har jag ju kunnat bli så pass pigg. Eh, och sen inser man ju också att livet ändrar sig. Barnen blir större. De klarar sig mer och mer själva. De är till och med mer och mer ointresserade av att vara här hemma med oss. Mm. Eh, och då öppnas ju utrymme för andra. Mm. Eh, så att man kan göra andra saker. Så att som jag... Sånt som jag har tänkt länge att jag ville göra. Till exempel att vara kontaktfamilj för en ensamkommande flyktingkille. Och ja, men, träffa våra syriska grannar som vi har fått här. Som jag tänkte att ja, men, jag kan skicka pengar till Syrien. Det gör jag också. Men jag kan ju faktiskt också bara vara en god granne. Och mm. gå och fika och berätta om hur svenska samhället fungerar. Och mm. vara kompisar med dem liksom. mm. och, och det hade jag inte tid med innan. För att jag, det var så fullt med annat på något sätt. Och familjen. Men nu kan jag prioritera det. Så att då kan jag vara... Jag tror att jag kanske väljer lite mer. Vad jag, jag vill fortfarande vara en snäll och hjälpsam människa som du mm. säger. Men, men jag inser att jag måste tänka, tänka på att det är en summa som ändå är begränsad. Mm. Och vad vill jag prioritera högst? Liksom. Mm. Ja. Och sen händer det plötsligt något. Någon, någon, någonting tråkigt händer i familjen eller så. Men då får man ju flytta fokus. Då får de andra stå tillbaka. Så är det ju bara. Mm. Men, så att man inte tror att man ska... För det tror jag var skillnaden mot innan. Så tänkte jag att då skulle jag fortsätta med allting som jag hade påbörjat. Och så skulle jag bara lägga till och lägga till och lägga till. Jag hade liksom inte fotarbetet klart för mig. Att jag måste ju flytta bort saker också. Mm. Mm. Intressant. Nu kommer den frågan som jag letar efter, för tid, eller efter tidigare. Eh, och det är på tal om en dikt som jag gillar väldigt mycket. Som eh, går så här. Jag som brukar läsa knastertorra engelska forskningsrapporter. Nu kan jag bara läsa mystäckare. Som damernas detektivbyrå i svensk översättning. Min IQ måste ha rasat 30 poäng. Eh, och det här är nästan det som ringer in psykisk sjukdom bäst av allt i boken tycker jag. Eh, det som den som inte drabbas själv nästan aldrig kan fatta fullt ut. Och som är svårt att eh, acceptera när man själv blir sjuk. Nämligen att det inte bara är att rycka upp sig för det går inte. Eh, det är ju en helt absurd tanke egentligen att hjärnan inte gör som man säger. Det är ju min hjärna, eller hur? Eh, det är ju som ett Mytteri inifrån på något sätt. Tror du att man eh, nästan måste vara med om det själv för att verkligen förstå det här fullt ut? Eller kan en tillräckligt empatisk och inkännande människa, typ en läkare, inse att det, är, att det verkligen är så här allvarligt? Eller så förstår du vad jag menar? Mm. Alltså, jag tror att man kan förstå det genom empati ganska mycket. Och att få lyssna på andras berättelser och så. Men återigen, den, det finns ju inget så effektivt som en egen erfarenhet av det här. För det slår ut allt liksom. Det slår ut alla andra sätt att lära sig det om man säger så. Och, och jag tror att det, det, det är ju något av det mest smärtsamma det här. Att man, man nu låter det som att jag skulle se ner på damernas detektivbyrå. <laughs> I svensk översättning. Vilket jag inte alls gör. För jag tycker det är underbart med den här typen av vad ska man säga, lätta, enkla, mm. roliga saker. Jag mm. uppskattar det otroligt. Vi går, jag är ju en gammal späxare. Vi, vi älskar den typen av underhållning. Och, och så, så, här liksom. så det är inte det att jag har något har emot det. Utan problemet där var egentligen att jag inte längre kunde läsa de knastertorra mm. eh, forskarrapporterna. Det var ju det som var det plågsamma. Det gick liksom inte. Um, och det är ju absurt ja det är absurt för att hjärnan inte lyder just som mm. du säger det här. Uh, och, men det jag tänker på när jag möter människor uh, som läkare då eller, eller andra i andra sammanhang som säger just att alltså det här kunde jag ju förut och nu går det liksom inte och de har ofta en väldigt behov av att berätta hur de brukade vara hur bra de brukade vara, hur kloka de brukade vara och vad mycket de brukade klara av och vad smarta och skarptänkta de var och, så här. Och, och det tror jag har att göra med just den här otroligt plågsamma förlusten av hur man brukar vara, hur man tycker att man borde vara liksom. 
Och att det inte går att rycka upp sig. Det är inte en viljefråga längre. Och för mig är det lite grann faktiskt det som särskiljer när blir det en sjukdom. Ja men det är ju när det inte går att ändra det med viljan. Det är det som är skillnaden för mig. Då är det en klinisk diagnos liksom. Mm. För hade, du, hade det gått att ändra med viljan då är det fortfarande på den här liksom skalan innan att mm. det är på väg mot något kanske och det är en riskzon och så mm. vidare. Men, men så länge det går att ändra med viljan så är man inte sjuk men när man inte kan det längre då är man faktiskt sjuk. Mm. Ja det är en bra definition. Du beskriver också din återhämtningsperiod i flera dikter i den här boken och eh, du beskriver den på något, alltså som att den är liksom lömsk och ganska nedslående ibland. Till exempel skriver du så här Känner mig lite stabilare och bokar in två saker. Blir ett storbölande vrak och missar den yngstes födelsedagsmiddag. Så stabilt var det. Och jag tror att många av eh, lyssnarna som har haft utmattning känner igen sig i det här. Kan du beskriva lite grann hur de här bakslagen kunde se ut för dig? Ja, det är ju det här att man tänker att nu är det lite bättre. Då, då klarar jag nog lite mer. Och så, och så den här förhoppningen om att ja, men nu är det nog snart över det här jobbet. Liksom. Mm. Nu ska jag bara köra på här som jag brukar för det är så roligt. Och så blir man så besviken för att det faktiskt inte går, återigen. Det havererar fullständigt. Och det är också något som är otroligt jobbigt att inte ha kontroll över sina känslor. Alltså sina känsloyttringar. Att just bli en sån här storbölande vrak mm. när man är van att ha jättekoll på det. Och dessutom prata med folk som är med om förfärliga saker och uttrycker jättemycket jobbiga känslor. Och att man klarar det. Mm. Att sitta i samma rum som, som det och vara en, en tillgång och en, en hjälp i det läget liksom. Um, det kan man inte bli om man själv blir ett storbölande vrak av minsta lilla liksom. um, så att, så att det, den, den där upplevelsen av att inte kunna hantera reglera sina känslor heller uh, är jättejobbig verkligen men utifrån där tror jag faktiskt att jag har ändå lite hjälp av att jag har min psykiatriska utbildning för att jag kan ju samtidigt se på det som att men det är ju ett symptom att jag inte kan reglera mina känslor det är faktiskt ett symptom, mm. det är inte något fel på mig som, det är inget karaktärsfel utan, utan det är ju för att det är någonting som skiljer sig från hur det brukar vara och, mm. och det är för att jag är sjuk. Och det tror jag faktiskt är en, en hjälp i det här att kunna liksom se på det så. Mm. Men det knöliga med att ta sig tillbaka är ju just att den där gränsen för vad man klarar av och kapaciteten varierar från dag till dag. Mm. Det var kanske det allra svåraste, att man ständigt var tvungen att underplanera så, så att man var nere på något som kändes som att det här är, är löjligt att ens tänka på detta som en aktivitet. Mm. Jag ska bara gå upp ju. Mm. Mm. <laughs> och så, så ska man liksom säga. Ja ah, men då måste jag ju först sätta mig upp. Och sen måste jag ju ta på mig strumporna. Och sen måste jag ju mm. gå och borsta. Alltså det här. Att se på det som faktiskt är aktiviteter. Det där du gör i förbefarten. Och som du inte ens tänker på. Det, det är faktiskt aktiviteter. Och alltihopa tar kraft och energi. Mm. Och du måste planera för att. Sen måste du kanske vila dig. Efter du har mm. borstat händerna. Och, och det, så jag hade ju det här ständiga tanken att. Det var en sån dubbel bokföring. Mm. Att ena halvan av, av mig sa liksom att ja, men det är så du måste göra. För det går ju inte annars. Det är ett faktum. Liksom. Mm. Och den andra hjärnan sa hela tiden ja, men det är helt absurt. Mm. Sluta mm. genast. Men det här är som en mardröm. Jag behöver vakna från det här. Liksom. Mm. Jag går inte med på det, sa den ena halvan hela tiden. Och den andra sa ja, fast nu gör vi så här i alla fall. För det är det enda som fungerar. Och så mm. var det här, det, en dialog, det bråket på mm. hela tiden. Men jag tänker också att den här psykologiska smällen också, att man tänker sig att man går längs en linje upp 
liksom att ah, men nu har det blivit så här mycket bättre kanske. Mm. Och sen att, man, att det visar sig att man är mycket, alltså att man får ta steg tillbaka nästan ja. sådär. Att det är två steg fram och ett steg tillbaka hela ja. tiden, det går så vingligt liksom. Mm. Det måste vara jäkligt frustrerande. Otroligt frustrerande. Och, 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 och återigen, jag, alla mina patienter berättar om precis det här. Så jag verkligen just sätter på så nära håll mm. så många gånger. Men jag hade ingen egen erfarenhet av hur jobbigt det var. Mm. Hur, alltså hur, liksom, ja, men hur hjälplös man känner sig. Liksom. Mm. Jag vet att många eh, undrar om man kan bli liksom helt återställd från en utmattning. Eller om man alltid på något sätt kommer att bära på en högre stresskänslighet. Hur pass återhämtad är du skulle du säga? Är du helt återhämtad? Ja, det beror på hur man definierar det då. Jag är ju återhämtad på det viset att helt på det viset att jag jobbar på samma ställe. Det säger många att man kan inte gå tillbaka till samma arbetsplats och så, men det gör jag. Nu har det hänt väldigt mycket förändringar och jag har gjort mycket förändringar på i hur jag jobbar i och för sig. Så att så, men ja, på det viset kan man väl säga att eh, arbetsplatser ändrar sig ju också hela tiden så, att, så att det är ju svårt att veta eh, och sen kan man ju också säga att eh, jag jobbar ju då 80% till skillnad från 100% innan eh, innan var det väl egentligen så tänker jag att jag jobbade 120% för att jag jobbade ju 100% i mitt vanliga och så hade jag kanske uppdrag utöver det mm. som tog 20% till eh, nu har jag istället tagit bort 20% från mitt jobb och stopp för jag ville nämligen inte eh, bli av med de där extra grejerna jag har inte lika mycket extra grejer men jag men jag vill inte bli av med flexibiliteten och möjligheten att göra andra stimulerande saker som, som då återigen inte kanske skattebetalarna ska betala för. Mm. Utan som på något sätt har, ofta har det ju att göra med min, mitt jobb eller så. Men, men det, är inte, det är inte det som ingår i min kliniska produktion. Liksom. Men då har jag den friheten en dag i veckan. Uh, och det är ju, um, då blir summan liksom 80% plus 20% extra grejer, det blir liksom 100%, 100% och det är ju mer rimligt än 120. Mm. Så det är klart att om jag skulle säga så att nej jag är inte återhämtad för jag kan inte jobba 120% längre. Då är det ju en sanning också. Samtidigt kan man säga så att det kunde jag ju inte. Uppenbarligen. Eftersom jag blev sjuk av det. Mm, mm. Så det var ju någonting jag kunde en period. Men, men den, när den perioden blev för lång så gick ju inte det. Så det var ju inte att... Jag ser det ju inte som att man kommer... Eller jag ser det ju som att när folk säger så här Jag vill tillbaka till hur jag var innan så tänker jag Ja det vill inte jag. Nej. För då kommer jag bli sjuk igen. Mm. Så, och det, det är det sista jag vill. Så att jag måste ju ändra på saker. Det måste man göra. Men det, men det måste ju ändå finnas en sorg i det där att, liksom, att du nu för tiden kan se på ett projekt och, och fatta att nej, men det där kommer jag nog inte riktigt orka. Um, för så tänkte du inte tidigare, eller nej, nej, det gjorde jag kanske inte mer. Utan då bara kastade jag mig över saker som verkade spännande. Liksom. Men, det jag kan, men jag har egentligen, och det kanske har att göra med hur jag är som person, jag har egentligen alltid haft en väldigt en bra förmåga att planera saker, alltså att realisera saker stegvis. Um, så jag tänker kanske mer så här att ja, det där skulle jag verkligen vilja göra. Hmm, hur många, det kanske behöver ta lite längre tid. Jag kanske inte kan tänka att det gör jag under höstterminen utan det kanske jag får tänka mig att det tar nog kanske två år. Men till slut skulle jag kunna komma dit om jag tycker att det är så spännande och roligt och lustfyllt. För det är liksom lite grann det jag går efter nu också som jag inte gjorde innan. Um, och då tänker jag lustfyllt i längden. För att jag, jag blir lätt entusiastisk. Jag hänger mm. gärna på saker. Mm. <laughs> och då, då, är det, då är det alltid lustfyllt. Um, men problemet som jag, som, var, som, som jag drabbades av. Det var att jag. Många av de projekt som jag var mitt uppe i. De var inte lustfyllda längre. De hade, dels hade det blivit för många saker. Så att den samlade tyngden var för tung. Jag orkade egentligen inte. Uh, men. Och, och då är det ju inte roligt längre. Så att egentligen hade jag tappat lusten. För många av de här sakerna jag höll på med. Men. Jag agerade inte på att jag hade tappat lusten. Jag sa inte så här att, ah, vet ni vad, 
nu är inte jag, nu vill inte jag det här längre. Mm. Nu, nu får någon annan göra det. Eller så om ingen tar över det så får ingen göra det. Så blir det ingenting. Uh, det kan ju också hända. Och, och det där att släppa saker med en lätthet, en annan lätthet på något vis. Uh, det låter ganska skönt. Ja, det är en, och det är något jag har tillägnat mig. Jag har tänkt mycket på det. Liksom, att, ja, men om det inte kan bäras av att ingen, ingen vill det, då är det väl inte tillräckligt viktigt då. Och då, då var det kul den tiden vi hade det och sen får vi bara släppa det. Um, mm. så, att, så att känna att lusten ska finnas där varje dag för det här. I princip, eller ja, kanske inte, inte varje dag. Men, men alltså, har man inte känt lust för det på en vecka eller, eller en månad. Eller alltså, så här, man börjar känna att det här är oh, vad jobbigt. Då, är det en, då ska jag släppa det. Det är en annan sak. Det, så gjorde jag ju inte innan. Nej. Så mycket kloka ord från en underbar människa. Del två av tre är tyvärr slut. Men jag hoppas att det här avsnittet föll er i smaken. Ni får såklart gärna gå in på sociala medier och rekommendera avsnittet till era följare. Men om ni går igenom en utmattning just nu så är det kanske bäst om ni inte håller på och fipplar med sociala medier. Utan använder den tiden till någon form av återhämtning istället. Ni ska i varje fall ha tusen tack för att ni lyssnar. Hoppas att ni återvänder för del tre också. Ta hand om er där ute. Puss och kram. Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 